0: plushcare.com slash weightloss Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos
0: El dedo en la llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios en este capítulo platicamos con Ricardo Aldana líder sindical de Pemex Luis Ricardo Aldana Prieto, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Así es. Nació usted en Orizaba, El 3
1: Veracruz. de mayo de 1954.
0: ¿Cómo inicia su vida en la industria petrolera? Pero antes de irme a esto, quiero que me cuente. Nació usted en Orizaba pero toda su vida la hizo en Minatitlán y una parte aquí en México también.
1: Aquí real, realicé primero y segundo de primaria en una escuela muy cercana aquí en la colonia Guerrero que se llama Fray Bartolomé de las Casas, que está en la calle de Zaragoza. Ahí hice la, los dos primeros años y luego me fui, más bien nos llevaron a Coatzacoalcos donde está toda mi familia y estudié tercer y cuarto de primaria en una escuela que se llama Benito Juárez. No, se llama, sí se llama Benito Juárez.
0: ¿Cómo era su vida? Ricardo, ¿cómo inicia esta, esta, esta pasión y esta emoción por dedicarse a la industria petrolera?
1: Pues la verdad, por, por sangre, dijera yo. Si mis abuelos y mis padres petroleros, mis tíos petroleros, pues se da en automático porque no, normalmente las familias petroleras tienden a que su hijo herede de cierta forma esa pasión por, por, por Pemex y lo meten a, a trabajar en petróleo sobre todo al hijo mayor, okay. que en este caso soy yo. Ok. Entonces a mí, a los 15 años, me dijeron: Bueno, pues estás estudiando, pues ayúdate. Y entra a trabajar ahí en Orizaba. Okay. Y, este, y entró a, a trabajar en una bodega foránea como vigilante. Muy poco tiempo. De, de hecho, trabajé yo creo que en ese lugar como dos, tres meses. Y en 1971 me voy a una a una construcción que estaban haciendo en una nueva terminal.
0: Ajá. Y
1: ahí sí me quedo ya de base. Trabajaba en la mañana y estudiaba en las tardes.
0: ¿Qué edad tenía usted?
1: Empecé a los 15 años. Y yo me hice de planta en 1973.
0: Cuando veía a su familia trabajando para Pemex... ¿Qué, qué, ¿Qué decía de la situación, de las condiciones, no solamente laborales, porque también tenemos que hablar de las emocionales?
1: La verdad es, bueno, yo vengo de una familia, se puede decir, numerosa. Tengo cinco hermanos aparte de mí. Este, vengo con un, de una familia muy unida,
0: uh -huh.
1: Este. Mi papá muy emprendedor, le uh -huh. gustaba mucho este, buscarse cómo suplir la falta de, de recursos. Entonces, inventaba de repente crear pollos o, o poner un establo. Era muy bueno para, para inventar, pero para trabajar era un poco, nos ponía a trabajar a nosotros.
0: <risa> Don Ricardo Aldana, Isabel, su madre, mm. ¿qué valores le enseñó? Porque los, ajá, era,
1: y es todavía hasta la fecha, una luchadora. Mi mamá yo creo que es la fuerza de la familia. Una, una mujer muy, muy luchadora. De... No es para todo el día. Está todo el día tratando de ver qué hace. Hace tamales, hace esto. Inventaba cualquier cosa. Pero siempre estaba activa y... Muy ahorradora. ¿eh? Siempre tenía su dinero y hasta la fecha.
0: ¿Cuidaba el dinero?
1: Cuida mucho el dinero y es muy ahorradora, muy, muy ahorradora.
0: Como mujer, ella también trabajó en Pemex, uh -huh. fue secretaria de Pemex.
1: Sí, trabaja... ¿Qué veía
0: usted de lo que vivían las mujeres en Pemex en aquel entonces?
1: Mi mamá trabajaba en, una, en un área de en Coatzacoalcos, cuando yo recuerdo, porque ella trabajó solamente ahí en Coatzacoalcos, una parte que le decían mecanización, donde hacían toda la nómina de toda la zona sur-sureste. Ella trabajaba en unas máquinas que en aquel tiempo le decían las ponchadoras, que grababan las tarjetas donde aplicaban la nómina de los trabajadores. Este, en realidad, ella empezó a trabajar en Pemex porque quería que tuviéramos una casa mejor para ayudar a mi papá que trabajaba en ese tiempo en Minetitlán y ella trabajaba precisamente para hacer su casa hasta que la hicieron. ¿eh? Ellos lograron hacer la casa. Yo creo que es una de las mejores enseñanzas que me dieron, ¿eh? que hay que luchar para obtener lo que uno quiere y trabajar mucho.
0: ¿Cuántos años tiene usted en el sindicato?
1: Mi hijo, todos. ¿Siendo...? Muchos, yo diría, que, yo, yo diría que muchos. Tengo desde 1975 como secretario de Trabajo. En una ¿Empezó de...
0: usted como secretario de Trabajo? En, en una
1: delegación de... en Orizaba, es la delegación número 36, donde éramos solamente 38 trabajadores, 37 trabajadores. Y a mí me hicieron secretario de Trabajo, tenía yo alrededor de 20 años, yo creo. Este, y ahí me quedé hasta 1980. Fui secretario general de esa delegación y en el 84 me llamaron a México. Yo había terminado la carrera entonces me trajeron acá a encargarme de una, de una empresa que formaron mu muchas secciones sindicales, que era Comisión de Contratos del Sindicato de Trabajadores petroleros que se dedicaban a construir porque en aquellos tiempos el sindicato tenía por contrato el 50% de todas las obras que realizara Pemex en la República Mexicana. Por eso vine a, a parar aquí a México en 1984.
0: ¿Cuántos este, sindicalizados tiene actualmente el sindicato de Pemex?
1: Puntualmente... Tiene como 106 mil. Ahorita laboran alrededor de 90 mil trabajadores. Los demás son las plazas que tenemos congeladas, otras las tenemos detenidas por, por cuestiones de, administrativas de Petróleos
0: mexicanos. Don Ricardo Aldana, se dice fácil lograr un objetivo en la vida, lograr una meta. Se requiere de emoción, se requiere de pasión, se requiere de esfuerzo, de sacrificio también. ¿Cómo es que resultó usted electo por más del 70% de los votos en una democracia abierta en este momento?
1: A ver, Adriana, es, es una historia un poco larga, pero bueno, la voy a resumir. Después de algunos años de, de, de estar en la organización sindical, por algún tiempo, en varios puestos. Este, los trabajadores tienen conocimiento de mi persona porque fui encargado de vivienda, porque he hecho centros recreativos, porque constituí una caja de ahorros que, que benefició a muchos trabajadores en su momento. Acabé con el agio en algunas eh, zonas donde el, el interés era no menor del 4.75% mensual, y creo que eso contribuyó. Pero sobre todo, yo creo que la pasión que le metimos y que le hicimos sentir a la gente. ¿Qué le dijimos a la gente? Vamos para que te respeten tu contrato y tus derechos. Eso es lo más importante. La gente lo que quiere es que le respeten a lo que tiene derecho y que le respeten sus derechos, tanto administrativos como sindicales. Entonces, nuestra idea fue, primero, decirle a las mujeres, vamos contigo, vamos porque no te cobren por favores, vamos para que te den igualdad de condiciones, que no tengas que andar pidiéndole a nadie lo que por derecho te corresponde. Esa fue una parte muy importante. Y a los trabajadores decirles, que íbamos a luchar con todo para que les respondiera la empresa a lo que tienen derecho. Eso creo que fue definitivo lo que nos hizo ganar. No, no vendimos futuro, no vendimos, este, como hicieron cuentos de Walt Disney, vendimos realidades. Les hicimos sentir que vamos por ellas. Y hoy lo estoy haciendo, estamos haciendo todo lo posible para que le respeten los derechos de los trabajadores, pero además... En las giras que vengo haciendo me está permitiendo conocer de viva voz de cada trabajador cuál es su inquietud, qué es lo que siente, qué es lo que le falta, en dónde le duele más. Y entonces vamos a trabajar para que la gente esté mejor.
0: Usted se puso como objetivo 12 puntos. Uh -huh. ¿Me puede explicar de cómo va a llevar usted el sindicato de trabajadores de petróleos? De ya, petróleos perdón? ya los
1: estamos llevando a cabo. De hecho... Iniciamos con la famosa oficina virtual.
0: Uh -huh.
1: Oficina virtual que al primer día que me dieron mi toma de nota, este, la instalamos y empezamos a recibir ya las inquietudes, las preguntas, donde los trabajadores pueden estar en comunicación directa con, con mi persona a través de este medio electrónico. Hemos recibido alrededor de 4000 consultas. Ok. Que estamos ya resolviendo. Las que tienen conclusiones rápidas no tenemos ningún problema, las, las sacamos. ¿Qué estamos haciendo más? Dijimos que íbamos a hacer un código de ética. Hoy lo terminamos. Okay. Este, lo vamos a, a dar a conocer, lo estamos solamente revisando para que legalmente no tenga ningún uh -huh. resquicio de, de falla. Lo vamos a a dar a conocer, pero le vamos a mandar a cada trabajador su formato. Okay. Un librito de su, lo que es su código ético. Para que sepan en dónde no, no pueden cometer, qué faltas no pueden cometer y qué no deben de hacer. Okay. Sobre todo porque debemos respetarnos. Uh -huh. Porque no debemos de permitir que abusen los funcionarios sindicales de las trabajadoras y de los trabajadores. Esa es una de las eh, condiciones de este código de ética, okay. permitir que la gente pueda acceder a su Secretario General Nacional a través de este código.
0: Okay. Usted dijo, dentro de los puntos también, que la situación de los hospitales de Pemex son sí. deplorables. Son Muy...
1: cuatro fundamentos, por llamarlos de alguna forma, que son cuatro estrategias. Salud que los hospitales la verdad dan pena a, a partir de que dejamos caer el servicio médico de la empresa. Hoy da pena. De ¿Por hecho, qué
0: pasó esto? Era uno de los mejores del país y ahora resulta que siendo una industria que genera mucho dinero, no tengan ni medicinas para el cáncer para los, las esposas o los hijos de los trabajadores.
1: Esto no es... Atribuirle nada más a esta administración okay. eh, sería hablar mal. Esta, esta situación viene de las de administraciones anteriores, yo diría, más de la última administración. Wow. Que dejaron de invertirle a la empresa, pero en lo general eh, dejaron de invertir porque con la famosa reforma energética que se aprobó, pensaron que solito iban a caer los recursos, lo cual jamás pasó. ¿no? Entonces dejaron caer los hospitales en una forma brutal. Hoy necesitamos 600 médicos especialistas que no tenemos. Y todo, todos los hospitales están entre el mayor número de faltantes de medicinas y instrumental y todo, va del 70% al 30 y tantos por ciento. Ya tenemos un faltante grave que tenemos que estar insistiendo cada momento. Están los señores de Pemex están con puros bomberazos tapando el hoyo. Entonces, esta es una cosa que sí urge resolver en claro. Pemex, ¿eh? urge, urge. Igual que el mantenimiento, que es otra de las propuestas. El mantenimiento en las instalaciones es Vital.
0: definitivamente
1: importantísimo, porque está la vida de los trabajadores, de la población y la seguridad física de las instalaciones.
0: Sobre todo de una industria que tiene sus... es, es una industria que pues, la gente está expuesta a peligros. O sea, están en las plataformas, están en los pozos. Sí,
1: digo, es, es muy malo lo que está pasando es bueno lo que ya estamos logrando uh -huh. porque estamos logrando ya el diálogo con la empresa. Tenemos tres años que no podíamos dialogar con, con, la, con la dirección de Petróleos Mexicanos. De hecho, ¿Se no...
0: puede convivir siendo sindicato de, de los, de, el sindicato más grande de México, el más importante, el sindicato petrolero, y no tener diálogo con, con Pemex Empresa?
1: Pues yo creo que parte de todo lo que ha estado sucediendo en los últimos años en Pemex es precisamente la falta de diálogo. Hoy, afortunadamente, este, ya una vez que hay un secretario general nacional y un comité ejecutivo general ya completo, seccionalmente todas las secciones tienen a sus dirigencias ya ratificadas. Creo que eso... En, Hizo entender a la empresa que tiene que entrar en convivencia con su sindicato. Y hemos estado platicando ya. Yo espero que en breve podamos ir resolviendo temas de inmediata solución y los temas de, de mediana solución, de mediano tiempo, pudiéramos sacarlos también en estos tiempos. La verdad es que son temas de mucho dinero, uh -huh. que lo entendemos, pero hay otros que son solamente. De compromiso.
0: Políticos.
1: Hay gente que no entienden que el mejor activo que tienen hoy en Petróleos Mexicanos se llaman trabajadoras y trabajadores. Ese es un tema que hay que hacerlos entender.
0: Ah, Ricardo, Pemex se quejaba y después de la reforma laboral decían que los sindicatos eh, no había democracia sindical. La, la pusieron este después de la reforma, pues todos los sindicatos se fueron a la democracia. ¿Usted ganó?
1: Sí, yo gané. Y lo cierto es que, que hoy creo que en este país el sindicato más democrático que existe hoy en México, hasta este momento, es el sindicato petrolero porque es el único sindicato que hizo elecciones seccionales con voto libre, secreto y directo,
0: uh -huh. en
1: donde se ganó por encima del 70%. Es el único sindicato que eligió su secretario general, soy el único secretario general electo democráticamente con voto libre, secreto y hasta electrónico. Y fue supervisado por las autoridades laborales. ¿eh? Nosotros, mucha gente dice que nosotros metimos la mano en la elección. Lo cierto es que nosotros no vimos nada de la elección. La elección la llevó completamente la Secretaría de Trabajo y sus este, funcionarios. Nosotros solamente aportamos que la gente pudiera ir a, a registrarse y pudiera emitir su voto en su momento. Nosotros no vimos nada, como dicen hoy, que metimos mano en el sistema. El sistema estaba... Estaba o sea, totalmente, toda la
0: responsabilidad de la Secretaría del Trabajo.
1: Totalmente, o sea, no, ha, no hubo nada que pudiéramos hacer nosotros como para que... Hoy, por eso estamos tranquilos, por eso estamos este, invitando a todo el mundo, a los trabajadores que no votaron por nosotros, a que se sumen, a que, que entiendan que hoy es tiempo de unirse y de buscar las mejores condiciones laborales, que es lo que nos importa. Claro. Lo demás ya quedó atrás, o sea, ya la elección ya fue. Ya ganaron las mayorías y la decisión la tuvieron las mayorías.
0: Ahora, lo que ellos decían es, eh, usted, pues, tuvo que escuchar todos los debates que se dieron en las mañaneras. Sí, claro. ¿Tenía 12, o 12 oponentes? No,
1: 24, 24.
0: 24.
1: 24. oponentes.
0: 24 oponentes. Uh -huh. Todos decían es que es la herencia la que nos están dejando. Ajá. ¿Usted qué me puede decir de eso?
1: Yo no nací ayer ni, ni me hice solo. Para que alguien llegue a cualquier organización, a cualquier puesto, tiene que haber transcurrido un tiempo aprendiendo de otras gentes. Así es. Bien o mal, pero uno aprende. Y uno tiene experiencia a través de la vivencia. Y la vivencia la da, precisamente, el convivir con mucha gente. Y yo tengo muchos años, yo llegué a, al Comité ejecutivo General en 1995. Entonces, pues sí aprendí. Y vengo de un equipo de trabajo que efectivamente tenía que ver con el pasado. Pero ese pasado, pues se quedó en el pasado. Hoy tenemos que vivir el presente, ya no podemos estar viviendo en el pasado y, Diciendo que somos del pasado, eso... Pues sí, efectivamente, pues... Si alguien no reconoce a sus padres, por ejemplo, entonces no tiene pasado. Ok. Eso es un tema fundamental. Yo no es que reconozca... No reconozca a los personajes que me enseñaron. Yo los reconozco. Uh -huh. Y sé que tomé lo bueno. Uh -huh. y, y he desechado lo malo. Que no, que no estoy de acuerdo con ello. Yo por eso hoy quiero demostrarle a los trabajadores que podemos hacer bien las cosas, que podemos transitar por un buen camino y dejar una buena huella, que eso es, es lo que yo quiero hacer.
0: En ese presente que usted me está mencionando, la relación con el presidente de la República.
1: Bueno, no tengo ninguna relación real con él, pero, pero él ya hizo el, me hizo el favor de invitarme a, al 18 de marzo, ya cruzamos un saludo, ya me nombró, que no acostumbra mucho a nombrar a los, a las, a los personajes. Este, yo creo que eso es un buen inicio uh
0: -huh. para,
1: para en, empezar a est establecer una nueva comunicación con el gobierno, que además es innecesaria. Nosotros lo único que queremos es beneficiar al trabajador, pero no a costa del, de perjudicar a la empresa, al contrario, de la mano de la empresa para que a todos nos vaya bien. El chiste es que si a la empresa y a los trabajadores va bien, le va a ir bien a México también, seguramente. O sea, tenemos que hacer que la empresa sea más productiva y más eficiente. Y esa es nuestra meta, pero tenemos que hacerlo de la mano.
0: Ahora, ¿cómo se puede ser productivo y eficiente cuando la empresa, los, los números que nos enseñan, están muy... Ser, muy lejos de lo que podría ser viable. Eh, para un empresario tener Pemex pues casi sería gastar de su dinero para seguirle poniendo. En este caso somos los ciudadanos, los mexicanos, los que estamos constantemente manteniendo a Pemex.
1: A ver, yo creo que ahí hay una falacia ¿eh? y, he, y que le hemos permitido. ¿Por qué? No lo sé. En el pasado era muy fácil echarle la culpa a Pemex. Ok. Era muy fácil y todo el mundo se creó con esa idea. Es igual que pasó con el sindicato. El sindicato le hicieron, como dicen vulgarmente, el perro del mal. Okay. El sindicato hoy no le cuesta nada a la empresa. Y los trabajadores, para que quede bien claro, saben cuánto, cuesta, cuánto le cuesta a la empresa, a los trabajadores. Todos, trabajadores como le llamamos nosotros, sindicalizados y de confianza, no llegan al 7% de sus ingresos totales. Todas las empresas del mundo pasan del 18, pasan del 18%. Entonces, okay. estamos muy por debajo. No seremos muy productivos porque tenemos muchas deficiencias, pero no tenemos un gran costo de nómina. ¿eh? Entonces, si sí tenemos un problema porque Pemex siempre tiene un problema. que se llaman impuestos. Si nos vamos a sus números reales, Pemex, antes de pagar impuestos, es sumamente productivo. Y si okay. le cobraron Entonces, los impuestos... la
0: carga fiscal la, la, que carga la fiscal, termina acabando.
1: La carga fiscal es brutal. Pemex sigue pagando impuestos semanales, mensuales, trimestrales y anuales. Y llega a pagar alrededor, por encima del 60% de sus ingresos en la actualidad, cuando todas las empresas del mundo no tienen esa carga fiscal. Claro. Entonces, Pero su peor problema hoy es su carga de deuda, deuda que debía haber sido pública desde el, desde el momento en que lo hicieron endeudarse, porque Pemex antes de pagar los impuestos podía haber pagado sus deudas. Lo obligaron a, a, a pagar impuestos y a seguir endeudándose para pagar los propios impuestos. Entonces, es una aberración lo que hacen con la empresa. No es, Pemex no es una empresa quebrada. Pemex es una empresa productiva. Tan productiva que es, que ahí está todavía.
0: ¿Y qué hacer, don Ricardo? Primero. ¿Qué hacer? ¿Qué se tendría que hacer para primero, que
1: su... Primero que hablen con la verdad. Uh -huh. y, que el, y que la hacienda diga efectivamente cuánto cuesta la empresa. Y que le quiten la carga, esta carga que trae de sus pasivos, pasivo laboral, pago de, de deuda externa que debía haber sido deuda pública. Cuando Pemex tenga limpias su, su, sus finanzas, seguramente dará unos resultados muchos mejores que estos.
0: ¿Es posible crecer con una carga fiscal hacia Pemex de tal magnitud?
1: Si no se revisa a fondo el tema fiscal de la empresa, la empresa a lo largo, a un, digo, a un corto o mediano tiempo, seguramente tendrá dificultades muy graves. No puede seguir eh, con una carga, una deuda externa de más de 120 mil millones de dólares. Una carga interna que se desconoce, pero de contratistas les deben alrededor de 150 mil millones de, de pesos nada más. Entonces, estamos con un pasivo laboral actuarial como de un billón cuatrocientos y tantos mil millones de pesos, pues esa es la realidad que vive Pemex hoy. Pero todas sus deudas, en su mayoría son deudas públicas, porque no le permitieron quedar con se, quedarse con el dinero que produce.
0: Don Ricardo, el gobierno de México le está apostando a nuevas refinerías como la de Dos Bocas. Anteriormente se decía, bueno, nosotros comprábamos la gasolina. Usted ha puesto dentro de los puntos sus dos objetivos, el tema del medio ambiente. ¿Cómo puede este, fluir o confluir todo este tema y llevarnos a un tema realmente de cuidar el medio ambiente?
1: Bueno, en el tema de las refinerías es un tema que un país tan grande como México, con seis refinerías la verdad es son muy pocas uh -huh. para el número de vehículos que, que circulan y para el consumo que tiene la población. Este, Brasil debe tener 11 refinerías, uh -huh. que es un país pequeño. Digo, no pequeño, es más grande que México, pero tiene el doble de las uh -huh. refinerías que tiene y no produce... La mismo, no tiene la misma producción que México. Ajá. ¿Qué es lo que, que... No sé si llegamos tarde a, la, a, la, a las refinerías, porque está cambiando totalmente el tema eh, del consumo de combustibles, pero de que nos hace falta este, autonomía de producción de combustibles es totalmente cierto. ¿eh? Hoy estamos importando... Cerca del 60% de la, de la gasolina y de los y de los combustibles que consumimos en este país. O sea, eso no es una realidad, eso es una realidad. ¿eh? O sea, seguimos este, importando mucha gasolina, mucho diésel. Entonces, sí necesitamos ser más autosuficientes, pero sobre todo por, por un tema de seguridad nacional, okay. de la no dependencia. Eso yo... Creo que es una decisión muy controvertida, efectivamente, pero que es necesaria.
0: Eh, pero ha bajado la producción y ha bajado mucho.
1: Porque volvemos a lo mismo, es el tema de la reforma energética del presidente Peña no, no tuvo el cuidado de escalonar los tiempos de entrada de esta red de esta reforma. Agarraron a las empresas, tanto CFE como Pemex, las agarraron muy desbalanceadas. Uh -huh. Entonces, les pusieron candados muy fuertes, las regularon de más, y por eso estamos en las condiciones que estamos hoy.
0: ¿Tuvo usted oportunidad como sindicato de tener conversaciones con los funcionarios del de gobierno de Enrique Peña Nieto?
1: No, la verdad es que eh, el gobierno de Peña Nieto no permitió que la organización sindical se metiera para nada en el asunto de la reforma energética. Yo creo que tampoco en la reforma eléctrica. O sea, no... O
0: sea, los hicieron a un lado.
1: Los sacaron del... Nos sacaron del Consejo de Administración.
0: O sea, las posiciones que habían obtenido.
1: Teníamos cinco posiciones en el Consejo de Administración. No tenemos ni una. La verdad es que la reforma fue muy agresiva, demasiado agresiva, y eso causó mucho daño al país. Eso es, es una realidad. ¿eh? Es una reforma que era buena porque había que meterle dinero, uh -huh. dinero de fuera, pero siempre conservando lo que ya teníamos, produciendo más haciendo más fuertes a, a, a las empresas que iban a la competencia con las que iban a llegar y no disminuidas como estaban.
0: Es que Pemex siempre ha sido la caja chica del gobierno.
1: Y la caja grande también. Y la Adriana. caja grande. Y la caja grande. Pemex ha producido miles de millones de barriles de crudo. Y ha producido miles de millones de dólares que hoy se podrían preguntar, ¿y dónde están? Es bien, bien complicado, es muy complejo. ¿no? Pero mucho de eso también se puede ver reflejado en hospitales, en carreteras, en escuelas, en universidades, porque Pemex ayuda a todo el mundo. De hecho, ayer precisamente estaba yo leyendo una nota que Pemex acaba de, de otorgarle eh, al Seguro Social una cantidad de, de hectáreas, para la construcción de un nuevo hospital en, en Tula, Hidalgo, que era el terreno donde se construiría una refinería. Así que Pemex hoy sigue aportando hospitales, ambulancias, equipo de protección. Pemex sigue, prote sigue aportando.
0: Usted tiene este, muchos años de pertenecer al sindicato, le ha tocado presidentes de la, de la República de Extracción Panista, PRIista, hoy de Morena. Anteriormente el sindicato estaba muy, muy cercano al PRI. ¿Cuál es la relación de, en este momento del, secret del sindicato de trabajadores de la industria petrolera?
1: Bueno, dentro de los propios estatutos estaba establecido que mayoritariamente pertenecíamos al, al partido revolucionario institucional en su momento. Hoy el estatuto está cambiado, hoy tenemos libertad y una de las pretensiones es que lo dejemos totalmente limpio de cualquier pretensión política partidista. Que los trabajadores tengan su absoluta libertad para votar por quien quieran, por quien deseen, y el sindicato debe de ser totalmente apartidista, no debe de pertenecer a ninguna agrupación, porque si no se nos vuelven a confundir con que somos un sindicato corporativo de un partido, yo eso la eso, verdad, acabó. eso lo tenemos que terminar de tajo, y es una de las condiciones que tenemos como parte del Comité Ejecutivo General para reformar los estatutos y dejarlo totalmente limpio.
0: O sea, no más en, en, este, en eventos de partidos, más que para escuchar sus propuestas, no más en la participación directa con un partido. Bueno,
1: yo creo que políticamente todos los trabajadores y todas las organizaciones pues tienen ciertas inclinaciones, uh -huh. pero no en base de convocar a la, a la gente para que vaya. Que sea libre, que actúen en libertad, que definan con quién quieren ir, que los convenzan los candidatos uh -huh. y sus propuestas. Okay. No que los convence el sindicato. El sindicato no tiene por qué convencer a los trabajadores de votar por nadie. Okay. Tienen que votarlo, tienen que convencerlos los candidatos. Los candidatos tienen que convencerlos con sus propuestas y con sus resultados. Al final del día de hoy, lo que tenemos que ver en México es que los resultados hablen, no las promesas. ¿eh? Hoy tenemos que estar en base a resultados, porque promesas ya el país y la gente ya no creen en ellas.
0: Usted ha dicho, ha hablado del contrato colectivo. Eh, que por un, por, una, por un trabajador de confianza haya un trabajador sindicalizado. Creo, que, creo
1: que, que no es tan importante el 1-1 o, o el 2-1, sino que se revisen las estructuras okay. de cada una de las plantas, de los complejos, de las plataformas, que sean las más adecuadas. Pero para que esto se dé, tiene que haber las condiciones técnicas de operación, de herramientas y de equipos, para poder encontrar que las estructuras que se den sean precisamente las más útiles, okay. las que mejor funcionen. Hoy, desafortunadamente, tenemos instalaciones que tienen una parte automática y otra parte manual, y entonces... No se hablan, como dicen en el argot petrolero, no se hablan unas y otras. Y entonces tenemos que estar teniendo situaciones de trabajadores que deberían de estar en otra condición, uh -huh. porque debe ser más automatizado el, el sistema. Hoy no lo hay. Y ese es un problema. Esa es la falta de inversión que tiene la empresa.
0: Las mujeres, don Ricardo Aldana, las mujeres en... El sindicato, las mujeres en la industria petrolera.
1: Las mujeres hoy, yo dije que eran la piedra angular de mi, de mi proyecto y la verdad siguen siendo y van a seguir siendo hasta el final de mi, de mi mandato. Este, son muy entusiastas, pero aparte de sus entusiastas, cooperan, se fajan, eh, Liderean y tienen un algo que es más importante. Son mujeres preparadas. Hoy ya nada, nada se les atora. ¿eh? Hoy en una refinería podemos ver una soldadora, una mecánica, un chofer, una técnica, una perforadora. O sea... Tienen la capacidad para hacer todo, solamente tienen que tener la oportunidad. Y esa es una de las, de las metas que tenemos, que tengan igualdad.
0: En el código de ética, este que va pronto va a presentar, se plantea el tema del respeto, de, de, del respeto, de la equidad, de, de la de igualdad, de, de, de igualdad, condiciones, de todo. condiciones de...
1: De, las, de las trabajadoras. Sobre todo porque hubo, y hasta hoy, estamos viendo que las mujeres están padeciendo muchas agresiones. No sé si se deba por la pandemia o no se por la pandemia o porque el machismo sigue siendo muy arraigado, pero la verdad es que, que ya tenemos que cambiar nuestra mentalidad y, y entender que todos somos iguales y que debemos de darle la oportunidad a todo el mundo.
0: O sea, las mujeres... En la industria petrolera, en el sindicato, cuentan, tienen un aliado.
1: Totalmente. Y ella lo sabe. Se los he estado diciendo y repitiendo cada rato.
0: Don Ricardo, el momento más difícil que ha tenido usted en, la en este sindicato, al que le ha dedicado su vida, ¿cuál es el momento más difícil?
1: El momento más difícil fue tomar esta decisión de ser secretario general. La verdad. Este es el momento, fue el momento más difícil de mi vida. Porque ya no era mi meta. Mi meta no era ser secretario general. Este. Las condiciones no estaban dadas. Era por demás, este. buscarla. Pero además, el ambiente que había no era favorable para nuestra organización. Y yo había decidido irme del sindicato, ya había, ya había platicado con la gente del comité, diciéndoles que, que en septiembre de este año me iba. Pero las circunstancias pueden más que las decisiones a veces.
0: ¿Y cuáles fueron esas circunstancias? ¿Qué lo llevó a tomar la decisión de ser usted el, uno de los candidatos la primera, a es este, la Secretaría General?
1: La primera, que ya nos faltaba el Secretario General y luego ya nos faltó el Secretario del Interior que era el candidato a la, a la Secretaría General. Entonces el Comité Ejecutivo General se quedó sin dos elementos fundamentales para la toma de decisiones y me, me fueron a pedir ...que yo me metiera en el asunto ya laboral. Yo estaba dedicado a mi tesorería. Por eso fue que decidí meterme.
0: Sin embargo, usted tenía experiencia política. Había sido senador y diputado.
1: No, y yo había sido secretario bueno, general. Muchos
0: años en el... Yo
1: había sido secretario general, conozco bien la empresa. ¿Era conozco... un
0: candidato muy viable?
1: Podría decirse que sí, podía ser un candidato viable. Pero en realidad... ¿Por qué tomé la decisión? Porque los 36 secretarios generales ya electos me pidieron que, que yo los representara en, en el comité. Y la verdad yo le debo mucho a la organización como para hacer algo indebido o para, o para negarme a ayudar en lo que yo pueda a esta organización que le debo tanto. Yo tenía que, que cumplirle a mis compañeros y hacer el esfuerzo y lo voy a hacer para que nos vaya bien.
0: Don Ricardo, usted ha sostenido recientemente que la transparencia será el eje rector de su programa de trabajo del, 20, del 2022 al 2024 y que su plan se basará en cuatro estrategias fundamentales, entre ellos incrementar la productividad laboral. Y de esto quiero eh, que me explicara, que me explique por favor lo de los centros de capacitación.
1: Bueno, primero te diré, en el tema de transparencia y rendición de cuentas, este, ya lo venimos haciendo. ¿eh? O sea, yo soy secretario tesorero de 2018 para acá. Uh -huh. este, y hemos estado auditando, desafortunadamente no hemos podido hacer los plenos con toda la gente por el tema de la pandemia. Uh -huh. Pero a partir de, de que ya se está terminando este, este lamentable acontecimiento de, del mundo, vamos a poder llevar a, a efecto los plenos o, los, o las asambleas para dar a conocer exactamente qué es lo que ha hecho el, el sindicato y rendirles cuentas económicas. Que para el final del día, para eso... El dinero es de los trabajadores uh -huh. y les tenemos que, que dar la satisfacción de que sepan en dónde está su dinero. Y eso lo vamos a hacer. Uh -huh. de ¿Y, de 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 ¿Mm?
0: y de los centros de capacitación, porque muchos se dicen que los trabajadores de, este, de, de Pemex, los sindicalizados, no tienen la capacitación o el nivel... Es, de, que podrían tener los trabajadores de confianza o que adquieren como...
1: Bueno, lo cierto es que Pemex tiene muy buenos trabajadores, muy, muy buenos trabajadores, porque tienen una especialidad que no se da en uh -huh. ningún otro lado.
0: Se da a través de la experiencia. Mucha es práctica, es
1: parte de teoría, pero finalmente, después de algunos años, hemos estado padeciendo mucho precisamente el tema de la capacitación, porque Pemex tampoco la da, y no tenemos los centros adecuados para darla. Precisamente este fin de semana, que hice una gira por Tabasco, fuimos a un, a un terreno que tiene la sección número 48 ahí de, de Tabasco, donde vamos a construir el centro regional de capacitación para los trabajadores de toda esa zona, en donde vamos a poner los equipos de última generación, los simuladores de última generación, los equipos de me mecánicos y de herramientas uh -huh. de última generación. Queremos hacer un centro de capacitación que lo va a construir el sindicato uh -huh. con sus recursos, lo va a equipar el sindicato con sus recursos. Y lo va a poner a disposición de la empresa para que pueda enviar a los trabajadores a capacitarse, pero a hacer ya un, un escolonamiento perfecto de cómo van a ir los operarios, los operadores, ir subiendo en cada uno de los niveles que Peme requiere para este tipo de, de actividades. Entonces, vamos, vamos bien. Este, tenemos otro lugar en Minatitlán, que ya también estamos en... Yo espero que para antes de fin de año o a fin de año podamos terminar el primero, todo depende de, la, de cómo nos entreguen los equipos y, y el siguiente año podamos entregar otros tres que son los que tenemos en, en mente y, que lo, y con los que podemos hacer por la cuestión económica.
0: Y don Ricardo, mi última pregunta, la reactivación en Poza Rica, Veracruz, Tuspan, tiene que ver mucho con el tema la reactivación económica con el sindicato petrolero. Sí. ¿Qué se va a hacer ahí?
1: Yo creo que, que Pemex tiene planes buenos, no son malos. Este, toda esa zona de ahí existe todavía petróleo.
0: Ok. Existe
1: petróleo. Todo es de buscar que a Pemex le permitan explotar ese petróleo. Hoy definitivamente no pueden entrar porque el costo de producción que tiene la empresa es muy bajo y no le permite hacerlo. Cuando le permitan deducir sus costos con un poquito más de, de costo de más alto, seguramente Pemex que lo van a hacer, ¿eh? porque es necesario, es urgente para, para elevar la producción, Seguramente veremos antes de que termine este decenio una producción, como dijeron, de, de los dos millones de barriles. Y esa zona norte de, de, de Veracruz, que es Poza Rica, Ébano y San Luis, seguramente estará este, reactivándose económicamente. Porque sí, efectivamente, tuvo un boom de repente con el famoso Chicontepec y Así se cayó. Es. Y tenemos un problema grave ahí en Poza Rica y en toda esa región, ¿eh? Yo creo que es urgente y además hay manera, ¿eh? el problema de Pemex es que siempre no ha sabido dejar establecido un mecanismo para que las empresas se establezcan en los lugares, en las zonas y no se lleven todo y dejen la pobreza.
0: Muchas gracias don Ricardo Aldana Prieto, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Muchísimas gracias. Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Museo Interactivo de Economía. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.